0: Bonjour, aujourd'hui interview avec Thomas Le, qui est un étudiant ingénieur spécialisé dans l'art sartorial, c'est-à-dire l'art de bien s'habiller. On va justement parler de comment choisir un beau costume, notamment pour étudiants ingénieurs. On va parler de plusieurs sujets en ce qui concerne la couleur, les matériaux, les prix et aussi quelques recommandations. Ensuite, on va continuer à parler projet, sa vision, comment il va gérer la fin de ses études, est-ce qu'il va passer à plein temps Il va devoir me poser quelques questions à ce sujet-là, je vais lui faire une analyse des risques par rapport à son profil. On va parler de comment utiliser LinkedIn lorsqu'on est étudiant. Et enfin, je vais aussi parler des conflits d'intérêts lorsqu'on a un job et qu'on a une chaîne YouTube. Bref, il y a des chapitres en bas de la vidéo, vous pourrez donc sauter d'une question à l'autre selon ce qui vous intéresse le plus. Cette, ce podcast est hyper intéressant, notamment si vous êtes étudiant ingénieur et même si vous êtes étudiant tout court, que vous vous posez des questions sur votre premier costume ou sur l'aventure de YouTube lorsqu'on est étudiant. Bon visionnage La question originale, c'était, c'était un, Corentin, c'est un mec qui s'appelle Corentin sur le Discord justement et qui posait la question du, premier, enfin, du costume. Euh, il ne comprenait pas déjà la différence de prix entre certains modèles. Euh, c'est vrai qu'en étudiant, ben, moi, je ne connais pas grand-chose non plus en costume, donc je ne voyais pas trop la, la différence qu'il pouvait y avoir et ensuite il disait la question c'était quel, chose, quel costume choisir pour travailler au siège social de Michelin bon, Très bien. et en réfléchissant en parlant un peu il y, a, il y a plusieurs questions qui viennent le général c'est comment tu choisis ton premier costume c'est-à-dire ceux que tu vas utiliser principalement en entretien puis après aussi dans l'entreprise au, au jour le jour quand tu es quand jeune avec quelle, quelle couleur il y avait un débat dans les, parmi les, les étudiants est-ce que noir, gris, bleu foncé est-ce qu'il ouais. y a des choses à regarder euh, qu'il faut faire particulièrement attention et après j'imagine si tu avais des recommandations peut-être de euh, soit de mars, soit de façon de faire, ou de regarder, euh, après justement, là c'était la discussion en mode open, on peut parler de différentes choses, mais je me suis dit que tu as peut-être une opinion là-dessus.
1: D'accord. Donc euh, plutôt cibler du coup euh, étudiant, quelqu'un qui vient de ses études et qui va euh, trouver un stage ou son premier emploi, c'est ça Absolument. Donc, euh, ok, ça marche. Bah, du coup moi c'est Thomas aussi. <rire> euh, du coup voilà, j'ai une chaîne YouTube où j'y parle. Euh, euh, vêtements et sport, enfin sport depuis récemment mais beaucoup vêtements, c'est d'ailleurs pour ça que Thomas m'a, m'a sollicité et euh, du coup voilà, c'est, c'est une grande passion chez moi et notamment tout ce qui est euh, style sartorial que j'aime beaucoup chemise, costume, euh, beau souliers et tout, donc, euh, donc voilà ce qui se prête, prête bien aussi à, à la tenue de travail dont tu parles avec euh, le costume
0: Alors sartorial Alors, c'est, 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 tout le monde ne connaît pas forcément, parce que je sais que quand j'étais ingénieur ouais. je ne connaissais pas le mot, qu'est-ce que ça veut dire sartorial qu'est-ce, qu'on, en, qu'est-ce que ça inclut
1: Alors, Sartorial, en fait, c'est tout ce qui est élégance classique, en fait. Donc, euh, les vêtements euh, qu'on voit souvent au XXe siècle, en fait, les gens étaient habillés très en costume, en fait. Donc, euh, voilà, tout simplement, ça désigne un un style, en fait, qui regroupe plein d'habits particuliers. Et bah, tout ce qu'on connaît d'assez classe costume trois pièces, chemise, cravate, euh, pantalon à pinces et
0: beaux souliers. C'est ça. Ce qui qui correspond très bien à ce qu'on pourrait euh, à la fois porter dans, dans des. Dans des événements euh, up, des soirées, ou même en entretien, euh, dans une certaine mesure. Euh...
1: Voilà. Ben, en fait, le style sartorial, euh, une de ses spécificités, c'est qu'en fait, il est fait pour mettre en valeur la personne. Tu es censé mettre, être en costume plus beau entre guillemets que tu naisses en costume. En fait, voilà. On est, on a un cintrage, une taille pincée, on a des épaulettes qui nous donnent plus d'épaules, on a un pantalon, voilà, on a un un pantalon assez beau qui nous fait des belles jambes, un beau soulier qui nous fait une belle forme de pied et tout, enfin, on a tout qui nous met en valeur, et c'est notamment pour ça qu'on, a, qu'on l'utilise bah, dans les entretiens, parce que voilà, on, nous met, on se met en valeur, on se vend dans un entretien, et aussi au travail où, voilà, comme il y a toujours un peu une, une hiérarchie, voilà, on, on se regarde un peu tous au travail, on a tous sa position, bah, on essaie tous d'être voilà, assez mis en valeur, ça reste un, un lieu social où voilà, c'est, c'est quand même important. Donc, voilà tout simplement pourquoi le costume est porté au travail ou en entretien.
0: Oui. Et donc, pour arriver justement à cette question du costume, euh, on peut commencer quand quand on est en école. euh, On va prendre le cas typiquement d'un étudiant ingénieur, mais ça peut être un étudiant de manière plus générale qui va faire ses premiers entretiens dans des grandes entreprises. Le costume, on nous dit par défaut, c'est la base, allez le faire. À moins que tu sois vraiment quelqu'un en IT extrêmement spécialisé, tu vas à des boîtes d'IT où tu peux être en t-shirt accepté. Euh, Le costume, c'est quand même très généraliste. Comment est-ce que tu choisis un premier costume quand tu es étudiant
1: Déjà, il faut essayer de. Déjà, la base d'un costume, souvent, c'est un costume de pièce, pantalon et veste. chemise. voilà, tout le monde en a, une chemise blanche, bleue, ça fait l'affaire. Euh, en général, on recommande d'avoir soit un costume bleu foncé, soit un costume gris foncé. Donc, sachant que le, voilà, le... c'est les deux couleurs en fait, qu'on retrouve beaucoup euh, dans le vestiaire masculin. Il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de gris. Et c'est un peu la, la base. Il y a aussi le costume noir, en fait, mais qui fait vite euh, très formel, en fait, le noir. Ça fait très. Euh... Ça peut faire très enterrement, ça peut faire très smoking un peu. Et le bleu foncé et le gris foncé sont les plus versatiles. Le gris foncé, lui, fait un peu plus de travail. Et le bleu foncé, lui, on peut le porter vraiment dans toutes les situations. Je trouve que moi, c'est vraiment ce qui est le plus facile. Mais un bleu foncé est vraiment un bleu nuit. Donc, ça peut se porter au travail. Et aussi, même en dehors, dans une soirée ou quoi, ça passera bien. Contrairement au gris qui peut faire assez formel, assez austère, le bleu, je trouve que c'est un bon choix. Euh, il faut aussi euh, jauger euh, quel est l'environnement dans lequel on travaille, en fait, tout simplement. Parce que peut-être qu'un euh, costume de pièce complète, ça sera trop formel. Peut-être qu'il faudra juste une veste. Des fois, il y a, y a beaucoup de boîtes qui font du, du jean blazer, par exemple. Ils font un espèce de dépareillé. Voilà, ch- chacun a ses goûts. Moi, je, voilà, ça ne me dérange pas. Ça dépend aussi du code dans lequel on est. Ça dépend, de, ça dépend aussi de, de ses patrons, en fait, de, de son N plus 1, N plus 2. Parce que voilà, euh, en fait, dans l'idéal, il faut être bien habillé mais quand même, entre guillemets, moins bien habillé que, que tes patrons, en fait. Sinon, ça peut mal le faire. Ça dépend, après, eux, comment ils le prennent. Mais voilà, ça peut être un truc délicat. Donc, en fait, finalement, ça dépend beaucoup de, de l'environnement dans lequel tu es, quels sont les codes, en fait, tout simplement. Parce que tu peux être, euh, imaginons, en costume bleu. Si le code, c'est un costume gris pour tout le monde, bah, du coup, ton costume bleu ne passera pas, ou inversement. Donc, en fait, voilà, ça dépend des, des politiques des boîtes. Donc, euh, voilà, ne pas hésiter à la première semaine ou limite le premier jour. Bon, comme c'est le premier jour, on a un peu le droit à l'erreur, mais à jauger un peu autour de soi, comment sont les gens, ou qui à même demandé, il n'y a pas de souci.
0: Ouais, non, tout à fait d'accord sur le coup du... Euh, si tu vois que tout le monde est en costume gris, que toi, tu es le seul en costume bleu, il faut peut-être te poser la question et aller t'acheter un costume euh, gris avec euh, ta première paye. Bon, Et quand on revient donc, à la situation où tu dis bleu, marais, bleu, fonce, bleu nuit, comme tu as dit, un costume bleu nuit, c'est ce que j'avais aussi, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait conseillé comme premier costume, Comment tu fais pour savoir dans quelle boutique aller, lequel acheter Parce qu'il y a des prix, il y a une, un, un range, une gamme de prix assez forte. Ça peut être de 200, 300 euros à beaucoup plus. Et ouais. c'est assez étonnant. Enfin, je, comme je disais, il y avait des étudiants qui étaient un peu désarçonnés face à, à cette gamme. Et est-ce qu'on veut vraiment acheter le plus cher Parce que ce sera vraiment mieux ou pas Comment est-ce que tu choisis à ce niveau enfin, Quel type de range de prix est acceptable selon toi Et qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder en fait, peut-être au-delà du prix
1: alors, euh, bah comme tu dis, il y a beaucoup de prix, bah, parce qu'il y a beaucoup de gammes et de qualités et de styles, en fait, différents sur le costume. Après, voilà, ça dépend. Je dirais qu'il ne faut pas hésiter à mettre une centaine, quelques centaines d'euros, parce que si jamais c'est un vêtement que tu vas porter tous les jours au travail, il faut que tu sois à l'aise avec et que tu sois confortable. Donc, imaginons qu'un costume moins cher, mais qui t'ait pour toi inconfortable, il vaudra mieux que tu mettes plus et que, qu'il soit confortable dedans parce que voilà ce sera important pour toi. Donc, euh, déjà, il faut qu'il soit à, à la bonne taille pour toi. Donc, ça, c'est assez indépendant du prix, mais il faut que tu trouves la bonne taille. Il y a aussi la matière qui joue. Par exemple, souvent, les costumes d'assez bonne qualité ce sont en laine. C'est la matière de base pour un costume. Et euh, c'est une matière qui est assez respirante, en fait, où tu suis peu dedans et il y a sorti assez peu les odeurs, contrairement à des costumes, par exemple, de très bas de gamme en polyester avec beaucoup de, de matière synthétique où tu peux vite ça peut vite revenir tes odeurs on peut vite avoir chaud en plus en costume si jamais tu as le port de la cravate il y a beaucoup de monde dans la salle de réunion donc ça peut être compliqué et ce sera aussi ça fera un peu vieillot donc je dirais à minima moi je conseillerais d'avoir un costume en laine c'est la base donc euh, je sais qu'il y en a des... on peut en trouver chez euh, des marques comme pas trop chères pour des marques comme euh, Massimo Dutti par exemple de, 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 de cet ordre là il euh, y a Sud Supply aussi qui est sympa après voilà, il y en a je sais pas qui ont des styles est-ce qu'ils veulent des épaulettes, pas d'épaulettes est-ce qu'il y en a qui veulent un gros cintrage une question de style aussi qui va avec le prix mais voilà, globalement je conseillerais un, un costume en matière naturelle pas en synthétique ouais. et ensuite en fonction de la coupe, ce que les gens préfèrent c'est assez subjectif parce qu'il y, aussi... y a aussi un truc qui fait beaucoup le prix c'est la structure du costume c'est-à-dire que je ne sais pas si tu connais l'entoilage toi d'un... D'un en faisant mes recherches j'ai découvert ça D'accord, en fait c'est euh, un costume comme c'est un vêtement très assez classe, souvent il y a une construction où on met un entoilage dedans, c'est un espèce de, de, pas un plastron mais c'est quelque chose qu'on met, euh, en fait un costume soit il est thermocollé pour euh, tenir les pièces du costume en fait, soit on met un entoilage pour que le costume tienne, c'est un peu comme, une, euh, c'est un peu comme le squelette du costume, on le voit pas. Et en fait, ça, euh, à faire, ça coûte assez cher. Mais on a un beau tombé, on a un beau roulé de revers, la veste tombe super bien. Et c'est souvent ça qui fait aussi le prix du costume, comment il est structuré. Est-ce que l'épaule est très travaillée, est très montée, par exemple Est-ce que c'est juste fait comme une épaule de chemise, c'est-à-dire juste cousue comme ça Donc ça dépend de, de plein de choses et il y a tout ça aussi qui joue dans, dans la gamme des prix. Donc moi, je dirais quand même, voilà, pour vous résumer, un costume en 100% laine, euh, voilà, en matière naturelle, pas forcément avec un, un entoilage ou non. Donc voilà, il peut être thermocollé. En fait, le thermocollage, ça, vit moins bien. En fait, ça, ça vieillit moins bien. Pardon. Il y a aussi ce côté-là à prendre en compte. Mais voilà, pour quelqu'un qui fait juste son costume, un thermocollé, ça fait l'affaire. Sachant qu'en général, pour quelqu'un qui travaille cinq jours dans la semaine, il euh, faut avoir 3 quatre costumes pour avoir un, suffisamment de roulement. Euh, c'est souvent tu, les pantalons.
0: Tu veux dire quoi par trois, quatre costumes avoir... Ah oui, pour les pantalons plus ou pour le, même, le, le costume en lui-même
1: trois euh, quatre costumes euh, parce qu'en fait faut faut, faut le changer forcément tu, tu passes pas tous les jours dans, dans lequel je dis moi je dirais à minima trois en fait c'est c'est ce qu'il se faut en fait tu tu portes le premier le lundi puis le deuxième mardi mercredi puis tu remets le premier jeudi et en fait tu es juste varié la, la chemise dans laquelle tu transpires et euh, pour pas avoir à, à trop dépenser et pas non plus à trop laver tu vois mm-hmm. donc euh, voilà Ensuite, voilà, on, tu peux faire varier le, le bleu, le gris, avoir un deuxième bleu, et tout ça. Mais euh, voilà, c'est ce que je dirais. Et pour un costume d'esprit, ce serait dans les 200, entre 150 et 300 et quelques, 400, ça oui. peut se trouver. Et en marque, tu... je te recommande. Dis-moi.
0: Euh, non, je suis, je suis euh, étonné, enfin pas étonné, mais... Euh... Surpris par, la, la, par trois costumes, parce que même moi actuellement, je n'en ai pas trois. Et bon, c'est parce que je suis en Australie, donc on a, je ne mets jamais de costume. Mais même en France, ouais. en fait, vu que j'ai... Il y avait les entretiens, forcément, j'arrivais avec le costume qui était bah, plus ou moins toujours le même. Et une fois que j'étais en entreprise, assez vite en général, vu qu'il n'y avait pas de cravate et que c'était plutôt formel, on mettait le costume pour arriver, la veste notamment. Et la veste, on pouvait l'enlever 5 minutes après être entré, on la posait et puis on était en chemise, en fait. Et c'était les pantalons, j'en avais plusieurs, oui, mais le costume en lui-même, par ouais. le, le haut. Enfin, le... D'accord. j'avais une vraie tenue, pour le... tous les entretiens c'était la même et puis ensuite je variais les pantalons qui étaient de couleurs relativement similaires euh, mais le haut vu que je ne la portais pas en fait, je, je n'avais pas besoin d'en avoir trois enfin c'était comme ça que D'accord. je pensais à l'époque, peut-être que je le faisais mal mais
1: non non, bah, en fait moi je supposais dans ma tête que c'était quelqu'un de... qui était obligé d'avoir la totale avec la cravate et tout dedans ouais. donc là c'est obligé, mais oui après si c'est juste arrivé avec puis la retirer <rire> c'est sûr que tu peux garder, tu peux, tu peux t'en mettre en avant moins et pour mmh. quelqu'un qui travaille cinq jours par semaine. Comme en banque, par exemple, tu temps... es obligé de le garder. Ouais. Oui, voilà. J'avais mmh. dans la tête un, un gars de la défense qui est obligé d'être voilà, toujours, toujours apprêté. Et dans ce cas, lui, il a besoin d'avoir un roulement entre tout
0: ça. Non, mais c'est bien. Je pensais. Euh, j'apprends des choses parce que c'est vrai que je ne parle plus de costume depuis très longtemps parce qu'en Australie, c'est très, très peu courant. Euh, ouais. Pour l'anecdote, on me demande même j'arrive en entretien avec des cravates et puis on te demande de les enlever parce que ça ne le fait pas. Quoi. <rire> ouais. Et ouais. donc, non, je crois Okay, donc d'ailleurs, te... Mais oui,
1: d'ailleurs, euh, bah d'ailleurs le, ce fait de, de retirer la veste ou quoi, c'est bah souvent, moi, ce que je préconise, par exemple, quand on me demande euh, comment s'habiller pour un entretien d'embauche, en fait, ce que je recommande, c'est euh, souvent d'avoir euh, au moins une chemise, une veste et plus ou moins une cravate. Bon, ça, en général, on le sent quand c'est de trop ou pas. Et en fait, en fonction de la personne, comment elle habille en face de toi, tu vas retirer ce que tu as en trop. En fait. Si tu vois que la personne est juste en chemise, et bah du coup, tu as, avec ta veste, bon, bah, tu vas la retirer, tu feras ton entretien, hein, comme ça vous serez un peu d'égal à égal. Mais voilà, il vaut mieux être trop habillé et retiré, plutôt que d'arriver trop peu habillé et ne rien avoir à, à créer une veste et se la mettre. Quoi. Donc euh, voilà, il y a de a ça aussi. Euh... Donc, ça c'est un sens. peu ce que tu faisais finalement, hein, quand, quand tu as levé ta veste. Et...
0: Alors, l'entretien, en je ne le faisais pas, parce que forcément, surtout à l'époque, j'étais, enfin, j'étais, j'étais plus jeune, donc j'avais, pas, j'avais un peu plus de stress, donc c'est que je la gardais quasiment est-ce que j'ai enlevé des, des vestes en entretien quand j'étais plus jeune non je crois pas en vrai je pense que tous mes entretiens j'ai dû la garder quand j'étais euh, étudiant euh, premier job ouais, je, je, mmh. je, je, je l'enlevais pas
1: oui mais après voilà si c'est une subtilité hein, après si as tout ce qui va bien de, qui va bien derrière bah, voilà, mmh. ils vont pas y mais faire pense, pas attention
0: ouais ouais c'est ça mais les autres euh, devaient être en veste aussi euh, je pense à l'époque ouais, parce que c'est des entretiens de conseil donc euh, ils étaient, eux aussi étaient habillés oui. bah, eux justement c'était le cas que avais dit avant ils devaient avoir trois costumes puisqu'ils étaient euh, tous les jours de la semaine en costume euh, complet ouais c'est pas, c'est pas et tu allais dire que tu avais des, des, des recommandations de, de marques potentiellement, donc tu en as donné deux. La première que j'ai pas eu, tu as eu Sud Supply que je connaissais, qui est assez, euh, même, qui est qu'on a même en Australie. Mais tu en avais hum, une première, c'était Simo Duetti euh,
1: Massimo Duty. Massimo Duty.
0: Mmh.
1: Euh, je crois que c'est le groupe Inditex, donc, euh, voilà le gros groupe, et c'est leur marque un peu, un peu haut de gamme et qui font des trucs euh, vraiment pas mal pour. Du coup, tes étudiants viennent de France, euh,
0: je suppose. Oui, ils sont à 70-80% basés en France, un peu des Belges. Il y a un peu d'Afrique du Nord aussi, mais principalement, euh, c'est ce ce milieu-là, on va dire.
1: D'accord. Après, euh, maintenant, ce qui est assez bien, c'est que quasiment toutes les marques proposent euh, des choses un peu haut de gamme. Ils ont toujours un petit côté, même des marques comme Zara, HM. Unique quoi, ils ont toujours des, des petites euh, capsules ou des petits trucs haut de gamme qu'ils font. Et donc il y a toujours moyen de trouver un, un bon costume en 100% laine et tout dedans. Donc euh, ça fait l'affaire aussi. Mais voilà, Massimo Duty, Sud Supply, il y a une marque, après c'est un ADN un peu italien, qui s'appelle Boggi Milano. Donc euh, aussi qui est un peu comme dans la même gamme de prix de, de Sud Supply qui peut être intéressante mais moi, en tout cas moi ce que je conseille c'est au moins d'avoir un bon costume vraiment beau dans une belle matière et sur les trois imaginons avoir deux costumes qui sont peut-être un peu moins bons un peu moins chers et en fait que tu mettrais vraiment celui où tu es bien plutôt pour là où tu as vraiment un entretien ou un truc euh, voilà vraiment important
0: ouais, ouais ça, ça fait sens parce que tu... surtout quand on est étudiant on n'a pas, force... pas fonds limité donc euh, ouais. quitte à mettre un peu plus dans l'un des trois costumes et puis les deux autres qui sont plus des costumes une fois que tu es dans le travail et que tu es justement dans cette routine où on va potentiellement faire moins important. Et si tu as un rendez-vous important avec un client, avec un grand manager, bah, tu mets ton beau costume ce jour-là. Et quand tu as des, oui. jo- des journées où tu fais que travail derrière ton ordi, bah, tu vas plutôt mettre ton costume normal. Euh, normalement. Oui,
1: voilà, c'est ça. Puis ça te permet aussi, même à toi-même, de marquer le coup. Tu sais que tu as un truc important. Donc là, tu mets ton vêtement important et. Toute part, tu tauto hypnose <rire> Mais oui, d'ailleurs, en plus, tu disais euh, que tu avais plusieurs pantalons. Et ça, oui, c'est une bonne idée ça de, de doubler ses pantalons ou d'avoir plusieurs pantalons qui font l'affaire, comme euh, le pantalon s'use et est plus sollicité que, que la veste. Parce que voilà, la veste, en général, on est toujours un peu dans la même position sur l'ordi ou quoi. Et avec euh, le pantalon, bah, on monte des escaliers, on marche, on court, si on a des rendez-vous, on on est un peu commercial, on bouge beaucoup. Euh, vaut mieux l'avoir plusieurs pantalons. Et en plus, voilà comme des fois, on peut transpirer dedans plus que dans la veste, c'est, c'est pas mal de l'avoir, comme tu faisais avoir plusieurs pantalons pour une même veste.
0: Et il y a les pantalons, ensuite il y a la chemise. Bon, j'avais que des chemises blanches à l'époque, c'est toujours le cas. Tu disais que bleu, ciel, ça pouvait aussi se faire.
1: Voilà, c'est, c'est la base en général, blanc et bleu, ciel. Après, euh, maintenant, euh, comme dans des, con- des contextes de plus en plus... Euh, euh, décontracté, on peut se permettre un motif de style euh, je pense une rayure discrète et tout ça ça fait en général la base on dit que c'est une chemise blanche, c'est une chemise bleu ciel et une chemise euh, à rayure, euh, ça peut être blanc à rayure bleu ciel enfin, voilà. pas très c'est pas fou non plus mais euh, voilà. On peut on peut on peut partir sur ça.
0: Euh, non, je comprends, on fait pas Moi, ce qu'on m'avait dit, et tu pourras me confirmer ce que tu en penses, c'est tu euh, faut rester classique et sobre dans les couleurs euh, costumes chemises chaussures euh, d'ailleurs j'ai une question sur les chaussures qui était passée dans le chat aussi la dernière fois et ensuite tu peux te permettre d'être exotique euh, dans les chaussettes et grosso modo c'est tout et peut-être potentiellement c'est ah. si un foulard ou autre chose mais en gros les chaussettes tu peux avoir des chaussettes roses ça pose pas de problème est-ce que c'est vrai ou est-ce que
1: <rire> bah encore une fois ça dépend de du contexte de ta boîte de plein de choses mais encore une fois ça prouve que euh... Si on parle des chaussettes, c'est que euh, c'est vraiment juste les petits détails que, euh, dont tu as le droit de, de, de t'éclater, entre guillemets. Et, mais sinon, il euh, faut vraiment rester sobre dans tout le reste. Bah, souvent, les gens jouent sur euh, les détails, sur la, la forme de col, un col plus ou moins ouvert de chemise, plus ou moins fermé, un col imposant, pas imposant. Il euh, y a voilà, le, le style de costume aussi. Tu peux avoir un, un, petit, euh, un petit motif aussi sur ton costume. Ce n'est pas forcément qu'il soit tout uni, tout lisse. Il peut y avoir un côté... Un motif euh, à poids, à rayures, un costume de banquet, tu vois, il y, y a les rayures blanches, ça fait un style aussi. Y a la petite ceinture, il y a les chaussures. Y a... Souvent, les gens s'éclatent entre guillemets sur euh, les associations de couleurs, genre la petite pochette qui est associée à la chemise ou la cravate qui rappelle euh, la, cou- la cravate Bordeaux, par exemple, qui rappelle la couleur des, des chaussures qui, qui ont un, des reflets un peu Bordeaux. C'est, c'est des petits détails, voilà. Donc. Euh mais bon voilà après en vrai on est au travail je pense pas que les gens fassent vraiment très attention à. mais voilà je pense que c'est ceux qui aiment le costume avoir un costume et qui veulent aussi être un peu stylés qui, qui font attention à ça
0: ouais c'est plus si tu veux te faire plaisir en fait à toi même presque de tu restes dans la norme parce qu'il y en a une il faut la respecter il faut comprendre qu'on est dans un environnement qui était là avant nous qui sera là après nous donc il ben, faut, faut s'y adapter mais si tu veux te permettre deux, trois originalités, si tu veux te faire plaisir, bah, tu as cet endroit, cet espace de créativité qui est petit, qui est faible, mais qui te permet de te distinguer et qui, entre personnes qui apprécient ça, peuvent se reconnaître aussi.
1: Exactement, et oui, voilà, c'est ça. Et c'est, voilà, ça peut être aussi un bon moyen de, de, se, de, voilà, de se dissocier un peu de, de la masse. Voilà, si tu t'es avec des chaussettes, bah, on t'appellera peut-être le mec qui met des chaussettes roses euh, colorées. Voilà, ça fera aussi une petite étiquette. Mais ça peut être aussi source de petits compliments.
0: Non, c'est cool. Et pour les chaussures, alors c'est une question qui n'a rien à voir, mais il y a eu un, un débat où, dans, dans le Discord où une personne a dit qu'en banque, les chaussures noires, il fallait surtout absolument éviter. Et moi, ça m'a étonné. J'en ai, j'ai posé la question à une copine qui travaille, elle, en banque d'affaires aussi, qui m'a dit « c'est une ancienne rumeur, mais qui n'a pas vraiment lieu d'être euh, ». Qu'est-ce que toi, t'en... enfin, as entendu parler de cette, de cette adage où il ne faut pas mettre des chaussures noires euh, mais... Non, c'est l'inverse, il ne faut pas mettre des chaussures marron, il faut mettre des chaussures noires. Bref, est-ce qu'il y a une couleur qu'il ne faut absolument pas mettre dans, en banque ou est-ce que c'est, c'est ancien et ça a une origine quelque part ou pas du tout
1: Bah, euh, j'en ai pas entendu parler, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait un adage dessus, parce que, en fait, euh, bah, ce style-là, euh, classique, costume, sartorial, c'est un, un style qui est assez qui est assez normé, qui est assez codé, en fait. Et en général, la, la base, c'est... Euh, enfin, comme c'est un style très ancien, il y a ce qu'on appelle des tenues de ville et des tenues de campagne, en fait, qui sont mm-hmm. toutes les deux dans le style sartorial. Euh, et en fait, dans les tenues de ville, tu n'as quasiment... Tu n'as que des chaussures noires, en fait, parce que c'est tes tenues de travail et tu as un costume bleu ou gris, en fait, qui, qui, est les, bah, qui sont les deux couleurs du travail, d'où le costume bleu et gris de base. Et en fait, on avait tout le temps des souliers noirs. Et en fait, quand tu étais à la campagne... Tu avais des couleurs un peu plus de campagne, des vestes marron, de, voilà des, des pantalons de velours, ce genre de choses. Et là, tu avais des souliers marrons, en fait, C'est, en fait qui, qui sont les couleurs un peu de la nature de, de la campagne, de okay. la terre et tout. Et, euh, et du coup, en fait, il euh, y a un vieil adage, il y a une vieille phrase qui est assez connue qui, qui s'appelle « no brown in town », en fait. Ça veut dire euh, « pas de marron dans les villes ». Et du coup c'est, c'est, voilà, c'est, c'est un vieil, vieil vieil adage Mais maintenant je pense que plus personne ne fait gaffe à, à ça Pendant tout le monde a des souliers marrons Même j'ai l'impression que le marron en soulier est plus populaire que le noir Parce que le noir c'est quelque chose qui fait très austère, très formel en fait, Quand tu as un soulier noir, il n'y a, a pas plus formel qu'un soulier noir finalement Et en fait le marron apporte un peu de décontraction donc Les gens aiment bien mélanger et euh, mais après, comme la banque, c'est un milieu vraiment très formel, très normé, ça ne m'étonnerait pas qu'ils autorisent que le noir, par exemple. Mais encore une fois, il faut jauger en fonction de, de là où tu et te renseigner. En fait. Chacun ah, a sa boîte à ses codes.
0: C'est sûr que si tu arrives le premier jour et que tu vois que strictement, tous les partenaires et toutes les personnes ont des chaussures noires et que tu es seul en chaussure marron, il faut potentiellement juste prendre des chaussures noires le lendemain et vérifier si ça se confirme sur le mois. Quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça et tout. Puis voilà, faut toujours faire gaffe aussi à ta hiérarchie, ce genre de choses. Genre, je crois qu'on m'avait dit quelqu'un qui avait travaillé chez Nike qui me disait que bah à Nike, tout le monde avait des Nike, ok, mais que les Nike du boss n'étaient pas les mêmes que le les Nike du euh, N-1-2 et tout. Donc, même euh, sur des trucs comme ça, il y avait des, des subtilités. Donc, euh, faut vraiment faire gaffe à vraiment juger par soi-même. En fait, c'est, c'est vraiment du cas par cas le travail. Pour le coup.
0: Non, cool, cool. Toi euh... Moi, pour les questions principales, c'était ce que j'avais. Mais après, j'ai des questions pour toi, si, euh, si tu es chaud. Dis-moi. Tu, tu veux que... travailler justement, toi Tu veux faire quoi après Parce que par rapport à ta chaîne, tu as une chaîne qui a été pendant longtemps, principalement sur tout ce qui est sartorial. Là, tu l'as diversifié, on va dire, où tu élargis avec ce qui t'intéresse vachement, qui est tout ce qui est powerlifting que tu fais à côté. Euh, tu as dit dans ouais. ta newsletter que tu avais fait plusieurs compétitions cet été. Et vers quoi tu, tu vois comment, toi, le futur, tu veux faire que de la chaîne YouTube t'aimerais, ou, ou Instagram où tu es plus présent ou tu aimerais avoir un travail ou faire du powerlifting à plein temps quand ça se passe de ton côté
1: bah, Je viens d'être diplômé j'ai reçu mon attestation d'ailleurs hier <rire> donc euh, voilà, c'était... merci c'est, euh, la... donc je viens de terminer mes études et c'est encore assez frais j'ai, j'ai tout qui s'ouvre un peu euh, je réfléchis encore à ce que je veux faire je ne serais pas contre euh, travailler pour une boîte et, euh, et, euh, et si vraiment ça me plaît et que j'aime beaucoup la boîte si ça, ça joue pour moi donc, idéalement, ce serait une marque euh, soit de vêtements que j'apprécie, soit euh, une marque de sport aussi que, que j'apprécie. Et moi, j'aimerais bien tout ce qui est un peu euh, communication. C'est, c'est quelque chose de cool. Ou même, euh, c'est assez rare, donc c'est ça que je ne me suis pas penché, mais moi, j'aime bien la création de contenu. Voilà, je pense que toi bah, qui es ancré, tu dois comprendre. J'aime beaucoup produire, j'aime bien écrire. Euh, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, euh, j'aimerais aussi euh, développer mes propres projets. Donc, il faut voir si eux euh, arrivent à se développer. Euh, si je suis capable d'en vivre aussi. Euh, donc euh, voilà, j'ai ma chaîne YouTube, par exemple, qui, euh, qui ne, euh, qui, où il y a une audience, mais je ne propose rien. Donc voilà, je, je réfléchis à une, un moyen de, de, de gagner ma vie avec, comment je pourrais faire. et euh, Au niveau du sport aussi, maintenant que j'ai deux audiences, entre guillemets, une audience de, par rapport aux vêtements et une audience au sport, donc il euh, faudrait que je trouve un moyen aussi. Et en fait, voilà le truc, c'est que, euh, par exemple, j'ai, je suis en stage en ce moment,
0: tu peux dire ce que tu fais ou ouais. à peu près dans le type d'industrie, dans ce que tu fais comme ouais, bien
1: sûr. Alors, je suis responsable de communauté pour une marque de chemises qui s'appelle Ast. H-A-S-T. Peut-être okay. que tu connais.
0: Euh, ça me dit quelque chose, je vais la regarder en même temps. Vas-y, vas-y. Bah, ouais, voilà. D'ailleurs, ouais, si tu suis Bonne Gueule et tout
1: ce genre de, de blog, c'est une marque qui revient souvent. C'est, en gros, ils font des très bonnes chemises dans la cinquantaine, soixantaine euros Des belles chemises formelles. D'ailleurs, si vous voulez des chemises formelles, je vous les conseille. C'est le, un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Et, euh, et voilà, du coup, ça se passe. Et en fait, bah, tu vois, je me rends compte, par exemple, que bah, c'est cool ce que je fais. Euh, ça prend quand même 35 heures. Et, euh, et d'ailleurs, c'est, euh, c'est, c'est compliqué de se développer à côté. Et étant donné que je viens de finir mes études et que je finirai bientôt mon stage, je réfléchis à peut-être pas prendre quelques mois, quelques, une petite période pour essayer de tout pousser à fond de mon côté et voir euh, qu'est-ce est-ce que ça prend, est-ce que du coup, je, je me mets à travailler euh. Une boîte ou est-ce que je continue? Faut voir. Je veux, d'ailleurs, je, j'aimerais bien avoir quelques-uns quelques de tes conseils, vu que, bah, étant donné que tu, je pensais que tu bossais pour toi, en fait, moi, mais comme euh, j'apprends que tu bosses euh, vraiment en tant que salarié et que tu arrives quand même à, à tout faire à côté, euh, ça, me, bah, ça, me, ça, ça me surprend hein, pas mal.
0: Ouais, euh, ouais. Euh, je pense que, alors déjà, je, je regardais les, les chemises, ouais, je, j'avais déjà vu le nom, euh, j'en ai jamais eu, mais elles sont belles en tout cas. Enfin, clairement, ça va être. Parce que justement, même les mais marques oui. comme Ast qui sont stylées, il y a, en a moins ici. On a Sub Supply, mais il y a moins de, de marques européennes sur le, sur le même type de vêtements qui sont quand même assez cool à oui. regarder.
1: Bah, Ast, ça reste quand même une start-up, donc c'est une petite marque. Et justement, comme c'est une petite marque qui se lance, ils, se sont, un peu mis sur, ils sont positionnés sur le bon rapport qualité-prix. Et du coup, ils font des vraiment de bonne qualité, pas très cher. Et comme ça débute, c'est français, ça ne s'est pas, pas exporté, quoi, forcément.
0: Mmh. Par rapport à ton, à ce que tu veux faire, toi tu finis quand ton stage
1: euh, Je le finis fin octobre.
0: Okay, donc Et en fin, fait, je le ouais.
1: Voilà, c'est ça je réfléchis à est-ce que je cherche tout de suite un, un boulot Est-ce que je, voilà, je prends un truc euh, Est-ce que je me laisse un petit temps Est-ce que je prends un truc en temps partiel aussi Par exemple, ça peut être pas mal d'avoir une, une espèce de sécurité, un boulot en temps partiel, mais en même temps ça dégage beaucoup de temps pour euh, pour euh, développer tous ces projets. Parce que voilà, en général, dès que je du, je finis le stage. Euh, je vais m'entraîner et j'en ai pour euh, entre des, entre, environ 3 heures à chaque fois donc en fait je rentre je suis lessivé j'ai le temps de rien faire et je n'ai même pas l'énergie donc euh, c'est assez compliqué
0: tu as un profil LinkedIn
1: non enfin si mais très peu développé
0: donc, ouais, bon, sympa. déjà première chose il faut que tu sois trouvable parce que euh, alors c'est tu vas te penser que c'est pas lié au, que c'est pas lié à, au fait de, trou, de savoir ce que tu vas faire derrière mais en fait dans tous les cas avoir un profil LinkedIn c'est hyper avantageux que tu fasses un break ou non notamment parce que tous les gens que tu, que tu côtoies là maintenant dans cinq ans, ou même dans un an, si tu fais un break d'un an, tu pourras les recontacter, mais c'est beaucoup plus simple. C'était un endroit privilégié pour les recontacter et c'est LinkedIn, en fait, c'est fait pour.
1: Oui, c'est sûr. Okay. Bah, et,
0: et la valeur, elle est vachement dans le long terme et pas dans le court terme. Et donc pour, c'est enfin, pas bizarre, mais bref. Et même si tu fais un break d'un an, c'est D'accord. encore plus valable que si tu n'en fais pas.
1: D'accord. Ah bah, c'est peut-être pour ça, du coup, que je ne me suis pas trop intéressé parce que, étant donné que je ne faisais que des candidatures, je postulais à chaque fois, je ne passais jamais par LinkedIn et j'avais l'impression qu'il y avait trop de monde là, en fait le, le but
0: de LinkedIn en fait c'est que je fasse une vidéo enfin j'en ai fait une mais une, une qui soit vraiment dédiée sur comment on utilise euh, y a un... la façon dont il faut utiliser LinkedIn c'est pas du tout ça que en général 99% des étudiants pensent qu'on doit utiliser LinkedIn LinkedIn c'est pas, c'est pas fait pour postuler à des jobs enfin c'est fait un peu pour ça mais c'est pas fait pour surtout pas des stages LinkedIn c'est fait pour re- pour garder des liens avec des gens que tu côtoies maintenant et qui euh, que avec qui tu t'entends bien qui idéalement euh, il y a plein de... bref c'est sur le, le réseau euh, intrinsèque. Le, le réseau, c'est les gens qui t'aiment bien et qui t'aiment bien aussi, ou qui vont envie de t'aider et qui doivent ouais, y réussir Mais à, à qui tu as envie de garder contact dans 10 ans euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et même dans 5 ans. C'est, c'est, c'est bête, mais alors, quelqu'un qui vit en Australie, il, il était dans la même promo que moi. S'il si ne m'a pas sur LinkedIn et qu'on n'est pas assez proche pour être sur Facebook, parce que j'ai voilà, quand même un peu plus proche Facebook que LinkedIn, et il ne saura jamais. Alors que là, il va taper, il va taper à Sydney, il va me voir Hey, j'arrive, machin, tu travailles là-dedans, est-ce que tu veux qu'on prenne un café et ouais, ce café-là, ouais, il va me dire ce qu'il cherche et puis je pourrais l'aider à contacter quelqu'un, etc. Et en fait, c'est ce les gens que tu côtoies maintenant, ça se trouve dans trois ans, il y en a un qui sera en Amérique du Sud si tu veux aller en Amérique du Sud et ça sera peut-être la personne qui te permettra d'avoir un job, tu vois. Ou réciproquement, si, toi, tu pourras aider quelqu'un parce que tu es dans l'entreprise Nike ou AST et qui veut aller chez AST parce qu'il a un entretien. Il veut demander est-ce que tu peux juste me dire est-ce que c'est bien ou pas l'ambiance de travail, tu vois. Parce que je ne sais pas si je dois accepter ouais. le job ou pas.
1: D'accord. Mais c'est, du coup, ça se fait de, d'ajouter euh, tous les gens de ton, enfin, les gens de ton entourage sur LinkedIn euh, comme ça C'est un truc qui se fait assez facilement ou c'est personnel, délicat
0: C'est, c'est une, une question, il y a deux recommandations. La première, c'est que tu ajoutes les gens que tu apprécies et qui t'apprécient. De base. Euh, commence par ça. Euh, tous les gens avec qui tu t'envoies. Enfin, on sait très bien que quand tu as des collègues, tu as tous tes collègues, tu en as tu moins que d'autres. OK euh, commence par ajouter les gens qui te, que tu te côtoies normalement naturellement ajoute quand même ton boss même si tu ne l'aimes pas parce que <rire> ça se fait quand même un petit peu de, 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 au moins le boss mais au-delà de cette petite blagounette mais le... ajoute des gens que tu aimes bien que tu connais Mets toujours un mot au moment où tu ajoutes la personne parce que c'est, non, c'est hyper impersonnel euh, ouais. je reçois des demandes enfin tous les jours, je reçois 5 à 10 euh, je refuse je refuse à 90% toutes les demandes parce que si tu ne connais ouais. pas et que tu ne mets pas un mot ça sert à rien quoi. Euh, donc, ouais. vraiment, mets un mot juste pour dire Hey, je t'ai vu qu'on n'était pas connecté, écoute, je suis en train de construire mon profil LinkedIn, euh, ben je, je t'ajoute ici pour qu'on puisse rester en contact. Tu as 300 caractères ouais, que tu peux bon. écrire. Voilà. Et pas besoin de plus, tu sais, c'est juste la vérité. Mmh. Ok. Euh, D'accord, ouais.
1: bah écoute. Euh, ouais, je me pencherai, je pencherai sur LinkedIn parce qu'en plus, c'est une vieille photo, euh, les, le CV n'est pas à jour. Mais
0: quoi. je t'ai même pas trouvé. Bon, en plus, avec, c'est, c'est LE ton nom de famille ou c'est. Euh...
1: LE accent circonflexe complexe, je crois. Et ça doit être, tu dois avoir un gars un peu posé euh, de profil. Après, il y en a beaucoup qui ont aussi le même prénom et nom. Donc,
0: euh... Et même quand je mets Ast, euh, je ne trouve pas. Donc, euh...
1: Justement, il n'est pas à jour, en fait, c'est pour ça. C'est quoi ton
0: ancien... Ton, ton nom d'école, sinon
1: euh, UPEC, UPEC.
0: Il y a un autre truc que tu ne sais pas, et je vais juste aller là-dessus, puis après on repartira sur les vraies questions que toi tu posais avant qu'on commence à parler, qui sont qu'est-ce que je vais faire, etc. Et ça, c'est important, c'est un vrai driver. Euh, un truc que tu ne sais pas forcément, c'est que sur LinkedIn... Tu vas voir les gens que quand ils sont au maximum au troisième niveau de connexion. C'est-à-dire, C'est-à-dire... Que, imagine que tu postules chez Nike et qu'il se trouve que tu as euh, un pote de pote qui est chez Nike aussi. Tu vas voir son profil. Donc, par exemple, s'il si est manager chez Nike, que c'est un pote de, je sais pas d'un de, 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 de ami d'ami qui est en stage ou autre, que tu peux lui demander un peu d'aide mmh. pour savoir comment ça se passe, pour au moins avoir des informations pour pouvoir en entretien dire Ah, ben, je sais que tel per- vous bossez sur tel projet ou il y a telle chose, je connais telle personne. Tu peux voir que s'il y à un ami d'amis. Okay D'accord. Euh, ou un ami d'ami d'amis. Et le truc, c'est que quand tu n'as que 63 connexions, tu as très peu de visibilité et tu ne peux même pas savoir comment les structures sont organisées. Donc, avoir D'accord. au moins 100, 150 personnes, le but, c'est de. Ça ne sert rien d'ajouter des gens que tu ne connais pas. Enfin, il y a deux approches. Soit tu rajoutes tout le monde et tu as énormément de gens que tu connais, mais bon, fin, sur le réseau. Ou bien tu as ad- les gens que tu connais vraiment, mais tu les ajoutes au fur et à mesure. Et comme ça, tu auras toujours quelqu'un dans une entreprise que tu connais et tu pourras savoir qui fait quoi. Parce que vu que tu as cette personne-là en premier contact, tous les autres de l'entreprise sont forcément au deuxième ou troisième contact de ces personnes, donc tu pourras les voir. D'accord, ok. Euh... Après,
1: tu penses quoi de, de LinkedIn Premium Est-ce que c'est un réel intérêt Est-ce que c'est un vrai retour Oui,
0: mais pas pour les raisons qu'on s'en fait. En gros, LinkedIn Premium, c'est fait pour contacter des gens quand tu cherches un travail et que. Enfin, il y, y a plusieurs profils, mais pour ton profil à toi et les profils d'étudiants, c'est tu cherches un stage ou un travail et tu vas envoyer plein de messages. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, en général, l'utilisation qu'en font les étudiants n'est même pas assez avancée pour valoir le YouTube Premium.
1: Qu'est-ce qui demande euh, Quel besoin tu as pour, euh, qui nécessite euh, l'une
0: première En gros, il en faut que, cas, que tu. Je cas. crois qu'il y a, il y a un cap au nombre de messages que tu peux envoyer par. par euh, au enfin, nombre de messages, par. d'invitations. Tu peux peut-être contacter euh, maximum 100 personnes par mois. Ou 150. Okay. Mais déjà, compta, va contacter 100 personnes par mois. Tu contactes 3 personnes par jour. Enfin, euh, si, ouais. si c'est vraiment personnalisé à chaque fois, tu n'as pas besoin de contacter ouais. autant de gens, tu vois. Euh, moi, j'en ai besoin quand je cherchais un, un job en Australie parce que je prenais un café par jour. Et donc, pour prendre un café par jour avec quelqu'un, ça voulait. Ou va faire un call, je vais. J'avais un taux de 10% de café, j'avais un taux de 60-70% de réponse et 10% de café, ou 50%. Donc, je vais contacter 10 personnes par jour. Donc, je faisais ouais. 300 personnes par mois. Et donc là, j'ai eu besoin de YouTube euh, de, de LinkedIn premium, tu vois. Le mais ce <rire> n'est pas utile au début, parce qu'en fait, tu as des fonctionnalités où tu peux, tu peux mettre le… Tu sais, tu, quand tu fais euh, connecter à quelqu'un, tu peux lui envoyer un petit message aussi. Et ça, ça suffit en général pour qu'il t'accepte. Ok, ça marche. Donc, non, enfin… Si tu te retrouves bloqué à cause de ça, tu, tu diras ouais, il y a toujours un mot gratuit.
1: OK, ouais, c'est vrai. D'accord, mais je me demandais juste qui utilisait ça. Mais...
0: Okay. Mais en fait, c'est ouais. ceux qui vont utiliser ça. Tu as deux options, tu as les candidats. Mais surtout, là où c'est puissant, c'est que tu as différents tirs de YouTube, de LinkedIn Premium, encore une fois l'erreur. De LinkedIn Premium, et tu as les tirs pour les RH qui, eux, veulent contacter les. Oui, c'est vrai. On ouais, me semblait peux... que
1: c'était plus un truc de recruteur que
0: de recruter euh, LinkedIn Premium c'est beaucoup plus utilisé par les recruteurs. Tu peux faire des recherches sur hyper avancées sur tes profils de candidats et cibler extrêmement spécifiquement. Et ce que vend LinkedIn au bout du bout, c'est que tu as un pool de candidats et te dit, tu te dis je vais te trouver les meilleurs. Et c'est, un, c'est extrêmement valuable pour l'entreprise. Ouais. Euh, parce ouais. que, pour l'ordre de grandeur, hein, euh, quand tu recrutes quelqu'un, en général, un recruteur, ça coûte entre 10 à 20 du salaire annuel de la personne. Ouais. Donc, quand tu es des gens qui sont payés 100 000 euros, c'est 10 à 20 000 balles. Ouais. Ouais, même pas... si t'es payé que 60 000 50 000 parce que t'es, t'es plus junior ou 30 000 c'est quand même 3 à 6 000 balles et donc avoir un abonnement où tu peux avoir accès à des candidats pour pouvoir le faire par toi-même pour 50, 100, dollars par mois, 100 euros par mois c'est sûr que ça paraît cher 100 euros par mois mais tu dis 100 euros 3 000 pour une personne bon ouais. ça va ouais.
1: finalement tu relativises euh...
0: voilà c'est, c'est pour ça que LinkedIn est très peu cher par rapport à d'autres choses euh, pour revenir à ta question qui était donc là tu te poses des questions tu vas finir ton stage est-ce que tu devrais être en, 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 en mi-temps ou autre Tu t'habites où toi j'habite en région parisienne okay. j'ai mes parents c'est un bon. oui non c'est important c'est important parce que ça veut dire que tu payes pas de loyer donc je peux te permettre d'avoir plus de risques exactement euh, c'est, c'est, non, c'est important les projets tu m'as dit que tu avais euh, que tu avais la chaîne YouTube tu potentiellement tu as deux audiences et tu te poses des questions t'aimerais tu le vois comment, en fait, toi parce que... Qu'est-ce que tu aimerais faire comme projet par rapport à tes chaînes Tu sais déjà, tu as une petite idée, quelque part ou... J'ai
1: quelques idées, oui. Euh... Déjà, euh... déjà, je coach déjà sportivement des personnes. Mm-hmm. donc Il y a déjà un service de coaching. Un coaching que je n'ai pas encore développé parce que je n'avais pas le temps, en fait. Et qu'en fait, je coach que ceux qui m'ont demandé. C'est-à-dire que je n'ai pas d'annonce en fait donc ouais. euh, mais j'ai déjà une, une source de revenus du coaching il ouais. euh, y a ça qui, qui est bien euh, et tout ce qui est vêtements il y a aussi des produits bon, je le dis pas mais des produits que j'aimerais bien euh, commercialiser aussi donc, ouais. voilà euh, dans le sens où euh, tout, ce que, tout ce que j'aime tout ce que j'aime et que j'aimerais apporter voilà je, je le ferais j'aimerais bien voilà créer des produits euh, qui me ressemblent et que, qu'il n'y a pas encore et, euh, et c'est avec ça que du coup euh, ça me permettrait de vivre mais donc voilà il me faut un temps pour développer tout ça mais voilà, en source assez directe, je dirais que ce serait le coaching. Et euh, éventuellement, des formations créées pour, en fait, qui vont avec le coaching, entre guillemets. Mm-hmm. Et euh, donc, il y aurait ça comme source. Et puis ensuite, euh, et ensuite, l'idéal, le truc le plus long terme et qui rapporterait le plus, ce serait de commercialiser des produits. C'est ça l'idéal. Donc, tout simplement, par exemple, ce serait une marque de vêtements, par
0: exemple. Ouais.
1: Et voilà, ça demande un certain temps. Il y a des gens potentiellement le faire avec d'autres personnes, pas tout seul. Donc, il euh, faut voir aussi. Et euh, en tout cas, voilà, l'audience est là. Et il euh, faudrait juste voir comment tout ça se goupille. Euh. Voilà. Donc, ce serait en fait des revenus assez multiples. Après, voilà, je ne suis pas contre. Imaginons que je sois salarié, euh, que j'arrive en 35, 40 heures et que j'arrive à avoir une deuxième source de revenus à côté. Je ne dis pas non, tu vois. Si jamais non, ça,
0: ouais. coup, le boulot Tu te verrais euh, continuer à vivre chez tes parents pendant encore euh, un ou deux ans euh,
1: Non, quand même. Quand même pas. Je pense que dès que je peux euh, dégager de quoi payer un loyer. Euh, Est-ce que le coaching te permet de le faire ou déjà ou pas mmh...
0: Non. Pas Potentiellement
1: oui. Potentiellement oui. Parce que j'ai pas fait d'annonce encore, mais je sais qu'il y a de la demande. Et euh... mais du coup, je pense que oui. Mais ce sera assez assez juste et assez. Euh... J'ai pas assez de data pour savoir si c'est quelque chose qui durera dans le temps. Dans, ouais. son, dans le sens de sécurité. Donc, l'idéal pour moi, ce serait un truc en temps partiel, par exemple, qui m'assure euh, une revenue récurrente et sécurisée, ouais. qui me permettrait de payer un loyer et partir. Et l'idéal, ce serait de partir dans moins d'un an quand même.
0: Ouais, il ne faut pas hésiter à se donner un an. Hein. En vrai, enfin, euh, bon, ça, c'est, le, le, c'est, c'est la personne qui a 10 ans de plus qui, qui parle parce que je, je vois presque, avec le retour d'expérience, je me rends compte que si tu peux profiter de ne pas payer de, de loyer, c'est tellement un avantage au début, euh, c'est insane. Euh, et trois mois de plus chez des parents ou trois mois de moins, enfin c'est pas ça qui va changer ta vie, tu vois. Exactement, ouais. euh, Mais en gros, l'analyse, ce que je peux te proposer, c'est juste la, la, en gros l'analyse de risque, elle est, elle est assez simple. Il y a un élément qui ferait que j'aurais envie de dire tu, tu devrais avoir un job à côté. De base, j'aurais tendance à dire, si t'as, vu que tu as des projets et peut-être déjà une audience, euh, le contenu là, tu que as quelque chose, tu vois, qui est le fond est là, la formule est là, et tu as des personnes qui regardent et il y a un, un market fit, il faut, je dirais, fonce et essaye de le faire. Genre à 100%. Surtout si tu as l'avantage d'avoir une sécurité financière qui permet de dire, OK, je ne stresse pas, je peux encore manger et vivre sans avoir besoin de, d'être, tu sais, dans, dans le rush permanent, tu peux quand même faire des choses bien. Euh, fais-le à 100% une fois que tu as fini ton stage. La seule chose qui pourrait me faire dire, avant que j'arrive, c'est la seule chose qui pourrait me faire dire que va faire un petit boulot un peu au début, euh, le risque que tu as avec ça quand tu pars à faire tu peux dire ouais mais quand je vais trouver un boulot ensuite si ça marche pas en vrai vu que tu es dans la communication et qu'en plus c'est lié à ton activité c'est-à-dire aux vêtements et au sport au lifestyle que tout ça est lié tu pourras vachement facilement le revendre euh, surtout ouais. actuellement où ouais. ou ouais. faire YouTube ou le reste est beaucoup plus apprécié beaucoup plus hop là hop là c'est pas... le... tu vas pouvoir le revendre c'est pas un problème euh, vraiment donc en fait le seul la seule raison pour laquelle j'irai dans une entreprise c'est si tu te dis je veux créer ma marque de vêtements et il y a un truc que je ne sais pas faire actuellement et ça peut être typiquement je ne sais pas trop ce que tu fais à AS mais une des choses qu'on peut voir dans tout ce qui est contenu qui peut être difficile qui peut être intéressante c'est tout ce qui est procurement euh, contrat enfin les, l'aspect logistique contrat autre qui peut si tu le fais pendant trois mois six mois ou même une petite période dans une grande entreprise tu peux voir les process tu peux voir comment ça se passe alors est-ce que tu l'as déjà eu dans tes expériences précédentes tout tu as travaillé chez Balzac et euh, des différentes choses peut-être que tu l'as déjà eu et si tu l'as déjà eu tu dis de toute façon je le sur le tas j'ai suffisamment là et euh, ok je prends le risque je dirais fonce à 100% et si tu dis juste il ouais, y a une marque qui me plairait absolument de travailler pour eux parce que c'est mon rêve enfin, tu peux avoir une marque que tu portes ouais. dans ton cœur dans un poste qui en plus t'apprendrait beaucoup que tu peux faire pendant 6 mois, 1 an voire 2 ans parce que ça te ferait vraiment plaisir et tu t'épanouirais alors là je te dirais Ok, ça vaut le coup de le faire, mais dans ce cas, il faut que tu aies un but très précis et surtout que tu ne perds pas, que avant d'accepter ce, ce travail, tu te mets une feuille de route et que tu fasses des projets doivent avancer en même temps. Parce que...
1: Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, moi, c'est bah, dans l'idéal, moi, je n'ai pas de rêve particulier, enfin, de, de boîte pour lesquelles j'aimerais travailler non plus. De, voilà, enfin, il y en a que je préfère que d'autres, mais voilà, il n'y a pas de rêve non plus. Et en fait, voilà, c'est surtout le fait euh, que ça prenne du temps et qu'il n'y a pas forcément le temps de continuer les projets à côté. En fait. C'est ça, parce que voilà, mes projets, je les abandonnerai pour rien au monde. Et, euh, et en fait, c'est juste le temps que ça prend. C'est pour ça qu'il y a un truc en temps partiel. Ce serait l'idéal pour moi d'avoir suffisamment de temps pour euh, avancer à côté. Parce qu'en fait, voilà, c'est juste cette histoire de... Le temps partiel, ce c'est un piège, hein, on ne
0: va pas se mentir. Euh, ça dépend comment tu le fais ça peut dans 80% des temps ça, des cas ça peut être dif- vraiment difficile à mettre en place euh, en, à pas, t'es déjà... en gros si es freelance ça passe de faire un temps partiel il y a beaucoup de gens qui font ça qui font deux jours de travail euh, en extérieur consultant et tu viens faire du travail et si es dans une entreprise en temps partiel trouver le contrat qui permet de faire ça à moins que tu en déjà un, un en tête et tu vois que c'est possible là comme ça moi j'en vois pas as déjà vu des contrats comme tu vois quel type de boulot tu pourrais faire à temps partiel
1: euh ce serait moi je vois par exemple un, moi ce serait plutôt genre un boulot de vente un truc comme ça que okay. je serais prêt à sacrifier mais ce serait pas oui un, ce serait pas de la com ou un truc comme ça que tu pourrais d'accord faire, ouais en
0: fait. parce que j'aurais envie de te dire si tu enfin quand on cherche des gradués en général tu sais qu'ils ont l'énergie qu'ils sont là qu'ils sont à fond donc tu veux quelqu'un en, en full time parce que tu, ça fait pas sens ouais. entre un temps partiel gradué et un jeune enfin toi tu te tu dis non je te veux full time par contre un job de vente mm-hmm. oui là c'est différent tu te dis j'ai un job qui va me permettre d'être un peu alimentaire et de me rassurer de faire un ou deux jours et le reste. Qui, idéalement t'as pas de boulot quand tu rentres à la maison euh, pour que tu n'aies aucune charge mentale
1: oui c'est ça et voilà c'est ça aussi que, que je voudrais aussi. c'est cette, cette charge mentale aussi qui prend ah oui. et qui, qui, empêche, euh, qui empêche d'avancer c'est vrai que d'ailleurs que j'étais un peu à euh, vide de contenu sur, enfin de, de savoir comment toi tu bossais et que tu arrivais à articuler les deux parce qu'en plus comme tu m'as l'air d'avoir un taf assez prenant tu dois faire quand même pas mal d'heures. je ne sais pas comment c'est en Australie mais aussi voilà, niveau charge mentale comment tu arrives à, à gérer les deux pour, euh, 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 ouais.
0: non, c'est une bonne question en ce moment donc en ce moment je fais deux vidéos par semaine depuis trois mois ce qui est, beaucoup, ouais. parce qu'il est énorme, euh, ce qui est énorme, parce que surtout c'est enfin, c'est pas des vidéos sans coupure non plus, tu vois. Je les édite toutes. Euh... Il y a plusieurs choses. Il la première, c'est que j'ai beaucoup optimisé mes process à la base. ce Que j'aime faire, c'est automatiser les choses. Genre, je rends les choses simples et j'automatise ouais. euh, donc j'aime faire ça dans mon travail et j'aime faire ça en perso aussi. Donc je mets en place des process qui sont efficaces, etc. Euh donc mon process maintenant typiquement d'édite de vidéo est, très, est super streamlined je, j'édite une vidéo entre il me faut une à deux heures pour éditer une vidéo mon but c'est une heure en vrai je fais une heure et demie tout, de, du début à la fin sur l'édit ouais. euh, ce qui peut paraître je sais va, pas, c'est... Qui
1: est, ce qui est rapide je trouve ah,
0: c'est hyper rapide j'ai, tout, j'ai vraiment ouais. hyper streamlined au départ j'étais euh, il y a une de mes vidéos une de mes meilleures qui m'a pris 35 heures à faire tout compris maintenant je veux mettre entre 4 et 8 je veux mettre, euh, idéalement je veux mettre 4 heures en vrai je mets 4-5 heures mais avant il y, y a 3 mois je mettais 8 heures par vidéo à peu près alors que là, maintenant, non, j'en ai plus Ouais. Et je pense que je ne peux pas vraiment aller en dessous de ce, ce. Si, je peux. C'est pour ça que je vois quelqu'un après-demain pour commencer à m'aider potentiellement sur ma chaîne. Un jeune qui, qui, qui veut un peu de mentoring et qui pourrait m'aider à faire notamment de la recherche sur deux contenus. Ouais. Euh, mais, donc, j'ai... c'est extrêmement streamliné. J'ai un travail qui me permet de, de travailler. Je travaille 35 à 35 heures. 35-40 heures, on va dire. Ah, ça va? D'accord. Oui. Ok. Ouais, ouais. J'ai, j'ai fait le choix de sortir. Avant, j'étais en construction. Où je genre j'avais du back to back. Je travaillais 12 heures par jour en sur site où j'avais des week-ends. J'ai fait des nuits, des cycles de chiffres de nuit euh, de semaine. Après, tu du jet lag ouais. de 12 heures euh, toutes les deux semaines. Enfin, insupportable. Euh, je l'ai fait, mais je me suis dit que j'allais me diriger vers tout ce qui était IT parce que ça permet de justement gérer ça beaucoup plus facilement. Et donc cette deuxième chose, c'est que mon job me permet de le faire. Euh, je, suis, je suis installé. C'est-à-dire que j'ai un beau bureau. Enfin, j'ai tout le setup qui est bien. Et la troisième chose, c'est qu'en fait en ce moment, je suis en sur régime. Euh, on ne va pas se mentir et je sais que ce n'est pas tenable c'est qu'on est en confinement depuis trois mois en Australie on est toujours on va encore être pendant quelques semaines et que je ne sors pas je ne vais pas au travail en, en transport euh, que je ne vois pas mes potes et que je ne peux pas sortir de chez moi à part pour faire du sport une fois par jour ouais. et que c'est pour ça que je peux produire autant euh, oui, d'accord. Et, et la vérité c'est qu'il faut que je trouve un moyen de réduire ça euh, parce, que, parce que je suis en sur-régime que j'ai toujours beaucoup travaillé de toute façon mais que là je travaille vraiment beaucoup et mais ça va le faire. Je sais que je peux encore tenir deux, trois mois, il n'y a aucun problème. Enfin, un ou deux mois, on va dire. Il euh, faut que, que je trouve des solutions pour euh, réduire certains trucs. Mais c'est vraiment dur. C'est vraiment dur et c'est uniquement parce que je vois exactement où je veux aller que je peux le faire. Si je n'avais pas un projet extrêmement précis de où je veux mener la chaîne et ce qui est possible de faire et, et que je n'avais pas des retours positifs, comme toi, tu es déjà, ça c'est bien. D'étudiants, euh, euh, je reçois des emails toutes les semaines de remerciements, de gens qui tr- ont trouvé des stages, des jobs, qui comprennent des choses et qui sont contents. Donc ça, c'est cool. Euh, si je pas ça, ce ouais, serait beaucoup plus dur. Mais c'est pour ça que c'est je te recommande si tu c'est... peux de ne pas travailler à côté de... de foncer soit tu fais deux jours de... ton option deux jours de vente et, et foncer à côté ou juste foncer tout court vraiment t'as l'énergie fonce. parce que plus tu grandis ça je ne savais pas mais plus tu vieillis plus... ça a l'air horrible mais à... même à 31 ans et pourtant je suis, je suis dynamique je sens qu'il y a des... des nocturnes que j'aurais pu faire beaucoup plus facilement quand j'avais 20 ans et ouais, je me dis c'est ça, oui, je vraiment que c'est bien. Ouais. donc là c'est faut... ça,
1: oui, j'ai... Vas-y, vas-y. je pense que je pense que voilà, je me laisserai soit un temps euh, complet vu que je suis un peu chez mes parents ou que je prendrai un truc partiel euh, pour ça. Mais oui, j'aimerais bien quand même pousser un peu pour voir euh, ce que je suis capable de faire et ce que ça peut m'apporter du moins. Le potentiel, le, au moins, voir le potentiel qu'il y a. Et comme ça, comme toi, une fois que je vois le potentiel qu'il y a, je suis un peu drivé par euh, ce que ça peut m'apporter. Parce que voilà, je, suis, je navigue un peu euh, dans le flou parce qu'en plus, j'avais fait une pause là cet été. Donc euh, mm. voilà, ça, ça permettrait au moins de, 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 mieux voir, de mieux voir les choses.
0: Le... S'il y a un conseil par rapport à ta situation, c'est en fonction d'à quel point tu arrives à travailler longtemps, enfin, en tout cas efficacement au début, de prendre ou non un boulot secondaire en fonction. C'est-à-dire que si tu arrives à vraiment être organisé, avoir, malgré le fait que tu es encore un peu dans le flou, avoir un drive et te dire « j'arrive à vraiment bosser 50 heures, 60 heures par semaine sur mon projet, en mode hyper focus et que tu fais que ça », pourquoi aller t'embêter à aller trouver un truc pour bosser deux jours par semaine pour avoir un peu d'alimentaire alors que tu as encore la sécurité de, d'être chez tes parents ouais. Par contre, ce qui risque de se passer, et je ne connais pas ton profil encore, donc tu vois, je ne pourrais pas te dire ce qui est le mieux. C'est pour ça que je te dis les options. Euh, mais moi, je sais qu'à ce moment-là, surtout pourquoi je dis ce qui risque de se passer, parce qu'en fait, je, 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 je mets en miroir la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années euh, sur toi et euh, dans, vu que j'étais dans le flou aussi. Bah, j'avais moins de drive et de focus parce que je ne savais pas exactement où aller. Et donc, je travaillais efficacement, mais plutôt, on va dire... C'est 5 heures par jour, enfin 2 heures par-ci, 2 heures par-là, 3 heures par-ci. Euh, j'avais un call, ça, ça me remotiver, je bossais deux jours et je bossais quand même bien, mais plutôt la moitié de la semaine. Et le reste du temps, on pourrait dire que c'est pas que je, je faisais pas grand-chose, mais tu sais, je me perdais un peu, je réfléchissais à les différents. Alors, ouais, que... voilà. Alors que ce temps-là, tu peux juste le faire quelque chose de manuel ou de, d'automatique, même si tu as en relation avec les, les, des clients et que tu es en vente, c'est quand même relativement répétitif ouais, dans une certaine ça. mesure. Hum. c'est demande moins de drive et tu aussi, peux. Faut... Vas-y, tu c'est aussi une décharge et...
1: mentale voilà. voilà c'est aussi une décharge mentale c'est pas un stress en plus tu fais voilà je fais, ci, ça. Je fais ça ça se passe bien et aussi le fait que voilà quand tu au début tu lances tes projets bah ils sont pas tout de suite euh, rentables enfin n'as pas une rentrée d'argent tout de suite alors que voilà ce boulot en temps partiel permet aussi de se reposer mais tu pas de besoin de
0: t'as, t'as pas ouais, besoin enfin, ça dépend si en as besoin mais chez si tes parents n'as pas besoin de rentrer d'argent au début et pendant un ou deux mois je veux dire ouais
1: oui voilà mais l'idéal c'est quand même d'en avoir quand même un petit peu euh, 40. Mmh. c'est pour ça qu'un temps partiel ça irait Oui, mais les
0: coachings typiquement je te dirais avant de regarder le temps partiel regarde si tu peux pas faire l'advertising plutôt coaching sur ta mailing list typiquement euh, sur ton Instagram mmh. et si as déjà suffisamment de personnes qui veulent du coaching est-ce que tu as vraiment besoin d'aller faire euh, le temps oui, partiel c'est ça.
1: oui c'est vrai ouais c'est vrai, en fait le truc c'est que ouais, je, j'ai réfléchi, en fait j'en ai un en tête bon, je ne peux pas trop en parler mais ça me plairait aussi de le faire, Donc, en fait il y a aussi ça il bon, y a, y a plein, de, plein de trucs qui font que Tu si euh... veux
0: je peux arrêter le enfin, recording si tu veux, si tu veux qu'on parle du truc hein.
1: non t'inquiète, pas de soucis pas de soucis, souci. ah, je t'ai fait confiance et puis non voilà, mais oui voilà c'est sûr que a... je pose un peu le pour et le contre de tout mais oui quoi qu'il arrive, je, je bosserai sur mes projets mais oui du coup toi ta chaîne YouTube tu l'as depuis combien de temps
0: ça fait deux ans mais ça fait 5 oui. ans, ça fait 4 ans que j'ai créé ma boîte à la base. Parce que à la base, j'ai commencé par du coaching. Euh, mais parce qu'en fait, à la base… Là,
1: ta boîte est toujours d'actualité ou pas
0: bah, Structurellement, oui, parce que c'est ma boîte qui chapote euh, la, la chaîne YouTube est affiliée à l'entreprise. D'accord. Euh, même si c'est, c'est une sorte d'auto-entrepreneur, mais le, je déclare ça comme une, comme une, comme une, entre-
1: comme une entreprise. Et donc, du coup, comment ça marche juridiquement d'avoir euh, et salarié et d'avoir sa boîte entrepreneur il,
0: il faut que, le, que mon employeur euh, accepte que j'ai une seconde activité euh, et, et que je confirme qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. D'accord. Euh, et par exemple, là, j'ai fait une vidéo sur l'affaire Naval Group, euh, les sous-marins, c'est euh, le, l'affaire franco-australienne. Ouais. Et j'ai parlé avec un mec technique parce que c'est, c'est, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect technique et l'aspect humain des personnes sur place. Et je lui dis dès le départ, écoute, moi je ne peux pas faire quelque chose de politisé parce que je ne prendrai aucune opinion, tout simplement parce que je ne peux pas me permettre de prendre une opinion en tant qu'employé du gouvernement australien. Je ne peux pas dire ce que fait l'Australie, c'est nul, tu vois. vois. Et même je ne peux pas dire c'est ouais. bien non plus parce que je ne suis personne. Enfin, je n'ai pas, j'ai pas cette autorité-là du point de vue du gouvernement. D'accord. Donc je lui dis, on parle technique, par contre, il y aura... Je ne veux pas entendre parler de géopolitique, de politique, d'économie. Je suis un ingénieur, je ne suis pas économiste et je n'ai pas le droit, tu vois. Mais même si j'avais voulu je pas pu. Parce qu'il y aurait un conflit d'intérêts.
1: OK, d'accord. Okay, bon, ça va.
0: Donc, ça me limite oh, un peu. Je... Mais. Ok. Vas-y,
1: mais toi, genre, si, donc... je, genre, si je vais travailler pour une boîte de vêtements, il ne faut pas que je crée une, une marque qui soit concurrente, quoi. C'est ça. Pour toi, ce sera un
0: peu plus. C'est, transposé, c'est pour... oui. Ouais, alors, si tu, si tu travailles en, en tant qu'employé, que on va dire, lambda, ce n'est pas grave. Parce que, c'est, tu vois, si tu es. Ce pas dans un mode négatif, c'est plus dans le sens où si tu n'apportes pas une valeur créatrice ou une valeur ajoutée au produit hors de l'expérience client qui est, on va dire, délimitée par des process réguliers et récurrents et sur lesquels tu n'impactes oui. pas. Si tu n'impactes pas, pas... Par... Si pas l'ADN de la marque. Exactement. Euh, au boulot, tu fais ton boulot très bien, tu ne représentes que l'entreprise et si on te parle de ta chaîne, tu dis bah, « c'est gentil, mais là, je suis au travail, donc on pourra en parler. » Si quelqu'un te reconnaît, tu, vois, tu dis « tu fais une, une claire séparation, il n'y a aucun problème. » Euh, par contre, si tu étais en communication euh, marketing de la marque et que là tu as une chaîne YouTube à côté où tu parles d'autres marques, ça commence à être un peu l- difficile. Ouais, c'est ouais, normal. Par okay. contre, si tu parles uniquement des techniques et des. Et des et de la... enfin, tu peux avoir un angle qui est jouable, mais c'est toujours la question de comment tu angles tes contenus. Ouais, ok. Typiquement, tu pourras pas faire de revues de. Enfin, ce sera très dur de faire du... des revues de produits de concurrents, ou bien il faudra l'avoir défini clairement avec ton entreprise.
1: Ouais, ok, ok. Ouais, c'est vrai que ça, ça parait en fait aussi assez évident comme règle, mais ok. Ah
0: bon. Disons que tu… En tant que tel, il n'y a pas de règle, c'est juste que tu vas avoir des gens en face de toi. Hein, ce qui va se passer, hein. ce n'est pas les règles en soi, c'est que tu vas avoir la directrice marketing de la boîte qui va faire… Qui, un jour, ça va lui retomber sur les oreilles parce que quelqu'un aura vu ta vidéo où tu parles d'un autre produit. Et si la responsable marketing, elle voit la vidéo, elle fait… Ou même le titre ou la miniature qui était un peu clickbait parce que tu voulais justement que les gens cliquent. Mais elle, elle ne connaît pas YouTube. Elle voit ça, elle fait « C'est quoi cette connerie ?» Ils bosse pour nous, mais qu'est-ce que tu fais à aller promouvoir la concurrence Elle ne veut même pas regarder ton contenu. Même si elle regarde, elle peut ne pas aimer. Ça peut créer des tensions, et c'est ces tensions-là que tu vas absolument éviter et avoir désamorcé avant. D'accord, ok.
1: mais ouais, ça paraît aussi évident. En fait. Ok, bah écoute, bien noté. Je garde bien ça en tête. Et puis, voilà. On verra. Tu
0: as d'autres On questions verra, par rapport quelqu'un. à ça, par rapport à ton projet et tout ça ou...
1: Non, ça va, ça va, ça va. Bah, pff, voilà, je, j'avance un peu, je, je vais répondre. Comment... Non, pour l'instant, ça va. C'est, c'est des questions, je prends les avis un peu de tout le monde, mais en fait, ça se jouera aussi sur euh, comment ça se finira, quand est-ce que les projets prendront. C'est, euh, j'ai besoin de voir comment les événements vont, vont, vont se produire pour pouvoir prendre une décision vraiment, plutôt que là, en faire un peu toutes les situations dans ma tête et choisir. Donc,
0: euh,
1: ouais. Je me laisse un peu de temps. Enfin.
0: T'as l'air d'avoir une petite préférence quand même?
1: Ouais, c'est bah sûr. C'est sûr que, euh, c'est sûr que bah, la préférence, ce serait de bosser pour soi. Après, il faut voir comment ça se fait. Parce que j'ai éventuellement un, un partenaire avec qui euh, j'aimerais bosser. faut voir si ça se fait finalement. Enfin, on va a discuté comme ça, mais faut voir. faut voir aussi qu'est-ce que, qu'est-ce que je produirais et tout. Donc, euh, faut voir aussi si l'audience est toujours là. Parce que ma chaîne est un peu morte, entre guillemets. Pour le sens, ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de contenu sur les vêtements. Donc, il euh, y pas mal oui. de gens qui se sont barrés et tout. Donc,. Euh...
0: Mais ah, pourquoi, de... enfin, pourquoi t'as, t'as arrêté Parce que j'avais, j'avais, enfin, je me suis abonné. parce que en, j'aime, en vrai, hein, j'aime bien. Sinon, je ne pas demandé, mais j'aime vraiment bien ton contenu. Euh, je trouve qu'il est cool. Tu as quelques blagues des fois qui sont drôles et tout. Euh, ton édit est, est bien. On oui, voit que tu, que tu commences aussi, mais c'est, il est solide. Enfin, tu as une patte et c'est agréable. Et okay. qu'est-ce qui fait que tu. Que tu te... Alors, qu'est-ce qui en fait, fait, fait que ça t'a euh... saturé, en fait Tu m'as dit... Enfin, t'avais dit au tout début j'ai fait une saturation. de... Un... Bref, pour... qu'est-ce qui se passe quoi
1: non, ben, non, mais c'est... j'en avais parlé d'ailleurs dans, dans une des vidéos, c'est mmh. celle où je donne des nouvelles et des annonces. Mmh. Et en fait, euh... et en fait ouais, je disais qu'en fait euh, j'ai arrêté vers juin euh, mmh. pour plusieurs raisons. La première, c'était que c'était ma fin d'année, j'avais tous mes projets à rendre, tous mes... j'avais aussi tous mes... Mmh. tous mes contrôles. J'avais aussi mon mémoire à rendre. Donc euh, voilà, c'était un long temps, ça me prenait beaucoup de temps. Donc, il n'y avait plus forcément de temps pour YouTube. Euh, la deuxième raison, c'est que euh, j'étais beaucoup dans le powerlifting aussi parce que j'ai, j'ai réussi à récupérer un, un bon niveau et à participer à plein de compétitions. Et j'en ai eu quatre euh, cet été, donc, euh, qui sont faites en quatre en trois mois. Ouais. Donc, c'était vraiment euh, intense. En fait, j'avais la tête aussi qu'à ça, parce que voilà, je pensais à mes compétitions, trop bien, je vais les faire. J'avais moins la tête à YouTube, j'avais moins le temps aussi pour euh, le mémoire et tout ça. Et aussi parce que voilà, je saturais un petit peu des vêtements. Mais, euh, et donc, du coup, globalement, ma décision, c'était bah, tout simplement, dès que le mémoire, l'année scolaire se termine, j'ai plus de temps, je m'y remets et pour éviter de saturer à parler que de vêtements, je vais parler pour listing et vêtements. Sachant qu'en fait, euh, ceux qui sont sur Instagram, ça les étonne pas parce que sur Instagram, je parle vraiment des deux et c'était que sur YouTube en fait où je parlais que vêtements où j'avais décidé de me positionner là-dessus. Et donc maintenant que euh, j'ai un peu franchi mes barrières psychologiques, par exemple, j'ai comme j'ai atteint 1000 abonnés, je me suis dit bon bah, ça veut dire que j'étais capable de partir de zéro pour arriver à 1000 parce que je suis vraiment parti de zéro pour le coup en euh, abonné donc je me dis bon bah voilà c'est, ça m'a suffi en fait à me le prouver je me dis bon bah maintenant je fais quasiment ce que je veux de ma chaîne si j'ai envie de parler d'un truc je le parle si j'ai envie de parler de euh, moi comment je vais comment, quels sont mes projets euh, parler de mon sport et tout bah je le ferai même et du coup c'est pour ça que j'ai décidé aussi de changer de cap et que du coup maintenant Youtube va reprendre mais voilà j'ai reçu des le nombre de yeux a baissé forcément parce que, voilà, euh, j'ai... c'était l'été et que j'ai arrêté et aussi, euh, j'ai aussi reçu quelques messages des gens qui me disaient qu'ils bah, m'encourageaient, que c'était cool, mais que globalement, voilà, ils avaient quand même se désabonner. <rire> je leur ai dit, OK, pas de souci, je comprends leur décision indécision. C'est fou qu'il y ait des gens renouvel. qui t'écrivent
0: euh, ce genre de messages euh... bah, En fait, je pense
1: qu'ils euh, aimaient vraiment bien ce que je faisais, ce que j'ai aussi parce qu'en fait, ils m'ont vraiment bien encouragé. Mais en fait, ils voulaient euh, quelque part s'excuser, je pense, du fait qu'ils devaient se désabonner, en fait et euh, mais c'était pas en mode c'est nu je mets des abonnés c'était vraiment ils m'expliquaient avec des groupes avaient qu'ils aimaient vraiment bien ce que je fais mais que voilà ils ont, ils ont eu du mal par exemple à regarder mes dernières et qu'ils ont choisi de deux abonner et que voilà ils étaient désolés mais qui m'encourageaient beaucoup dans mon épanouissement avec ma chaîne
0: mmh.
1: donc c'était ouais. assez bienveillant finalement
0: la, la, la question que me poserait presque c'est fais ce que tu veux juste si tu veux produire du contenu vas-y YouTube aime bien quand il y a un sujet là tu as changé bon à voir est-ce que c'est mieux de faire deux est-ce que c'est mieux de garder une et de faire les deux sujets euh, les, les deux sont complémentaires donc euh, tu as les deux options
1: c'est ça en fait il faut que j'arrive à articuler les deux c'est un peu toute, ma, toute la réflexion qu'il y a comment je vais réussir à parler des deux en même temps sachant qu'il y a beaucoup de sujets communs hein, parce que le powerlifting, c'est soulever des bars, c'est un hein, milieu assez proche de la musculation, donc un truc assez visuel, assez à apparence. Et les vêtements aussi, c'est quelque chose de très visuel, de très apparence, donc euh, il y a moyen de relier les deux aussi, d'une certaine manière.
0: Mais Totalement, en fait, totalement, les deux peuvent être reliés, il faut dive into puis in et, et dedans, et puis faire des contenus qui sont euh, qui. En fait, c'est, l'impression, je pense, c'est, c'est peut-être, c'est peut-être moi, mais on voit ça qu'on voit les derniers contenus, je pense que Enfin, moi, je vois ta chaîne, je me dis bonjour. Je... En fait, le powerlifting ça m'intéresse moi aussi, mais dans ma tête, je me dis, bah, je m'en fous tant qu'il continue à faire une vidéo sur deux au moins ou une vidéo sur trois qui est d'un du... truc qui m'intéresse. Mmh. Et si j'ai l'impression que tu pars que sur du powerlifting voilà, bah, forcément, je me dirais, bah, c'est cool, tu vois, genre, cool pour toi, c'est juste que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais si tu as toujours un équilibre, bah... mmh. et c'était aussi le fait que, bah ouais, vu qu'en fait, il y a eu trois mois où tu n'as pas eu de vidéo et tu t'envoies, t'envoies une tu t'envoies deux, tu t'envoies trois, tu t'envoies quatre. Tu bon est-ce qu'il n'y en a pas une qui va arriver qui va, que j'aurai envie de voir c'est ça ouais. euh, et s'il y en a une sur deux cool bah tant mieux et je pense que c'est peut-être ça aussi ils se sont peut-être dit oh, en fait je ouais. vais faire que du powerlifting enfin, c'est peut-être comme ça que je ouais, le des ça.
1: non bah là en fait ça c'est particulier parce que la, euh, ma dernière vidéo de vêtements date de juin je crois et ensuite il y a un vlog qui est juste ouais. moi qui débarque à Paris avec des potes euh, voilà, mais donc, il y a pas, ça parle pas vraiment vêtements non plus. Ensuite, je crois que c'est un bêtisier donc, voilà, ouais. de l'année, ça faisait un an. Ensuite, c'est ma vidéo des nouvelles et des annonces. Donc, en fait, c'est des vidéos euh, pas de vêtements purs. Donc, c'est pour ça que voilà, il y a un petit, un petit trou. Puis ensuite, je parle de powerlifting. Mais, en fait, voilà, je compte euh, voilà, quand même reprendre quand même un, un bon contenu solide. Là, la, la vidéo de powerlifting que j'ai fait, par exemple, c'était juste un, un point de départ pour expliquer, mais maintenant, mm-hmm. c'est bon, euh, ça va repartir euh, bien. C'était juste, j'avais besoin de faire ce, ce petit truc. Je savais de toute façon que pas beaucoup de gens allaient la regarder, mais.
0: Tu as eu des médailles sur tes. Sur tes... Ouais, sur tes j'en complètes. ai eu. Ouais. Tu en as eu combien ouais.
1: bah Là, celle-là, j'ai fini deuxième, par exemple, celle dont je parle. Bah, en fait, le truc, c'est que euh, ce n'était pas vraiment une vidéo qui était faite pour cliquer. En fait. C'est une vidéo que j'ai faite vraiment où je voulais expliquer ce que c'était, la base, parce que, étant donné que c'est quelque chose qu'on va revoir plus tard, au moins, ils sauront que, genre, si je fais une pays de pouvoir, que, ah, du coup, pourquoi c'est quoi Il parle de ces trucs, je sais pas, il fait des, des reviews de ses entraînements, il fait des points. Et en fait, il y aura une vidéo de base qui leur explique en fait ce que c'était. En fait, c'était vraiment une vidéo pour expliquer, c'était vraiment pas pour du clic, je l'ai faite à l'arrache. Hein, c'est moi qui parle dans un coin de la vidéo, c'est, c'est vraiment pas bien fait. Mais ça, c'est, mais c'est donc, pas voilà, grave, à la c'est... limite. Ouais, non, mais je voulais juste faire un truc euh, qui permette aux gens de savoir en fait ce que c'est euh, sur mes prochaines vidéos. C'était, c'était plutôt ça, le, l'intérêt. Le truc que j'avais envie de parler, je sais pas si ça va l'objet, mais. Euh... Du fait que moi, bah sûrement tu dois tu souvent le dire, on en a parlé un peu, mais euh, d'avoir créé du contenu de mon côté, ça m'a énormément aidé pour euh, mes recherches de, de stage et d'alternance. Parce qu'on euh, on sous-estime assez, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, on se rend compte quand on est dedans, en fait, de l'opportunité que ça donne. On voit euh, 100 abonnés, 200 abonnés, mais en fait, c'est énorme. Et la plus-value apportée pour un, sur un CV ou une lettre, c'est, euh, c'est pas hein, euh, je comptais, rien. Je comptais en parler, je ne sais pas si tu auras un moment pour en parler vite fait, mais... Euh, je pourrais te faire mon témoignage et c'est souvent moi ce que je donne comme conseil parce que c'est le conseil qui m'a le plus aidé en fait, euh, moi.
0: sur le fait de faire du contenu euh,
1: que le fait d'avoir créé du contenu m'a débloqué euh, m'a multiplié par je ne sais combien le, le, les réponses positives à mes, mes candidatures quoi.
0: Ouais, même, parce que voilà, cool, euh... c'est intéressant même sur une petite, euh, sur une petite
1: chaîne euh... bah, me, ça peut être même l'objet d'une autre vidéo si tu veux, un autre entretien à, à, avec,
0: avec voilà. grand plaisir tu en as déjà parlé, toi, ou pas, avec des gens de ce genre de sujet, ou pas du tout J'en ai
1: souvent parlé bah, avec les gens qui, bah, là, comme j'étais en Master 2, les Master 1, et euh, tout mon entourage à chaque fois, ou tout simplement, ils demandent comment t'as trouvé et tout, et j'hésite pas à leur dire, bah, écoute, euh, j'ai créé du contenu, mmh. et, et voilà, ça fait la différence. Et...
0: Ok, non, mais ça me paraît super comme sujet, écoute, euh, j'y, j'y réfléchis, et euh, je fais d'abord la vidéo comme ça, tu auras un, un premier exemple, et après, euh, pourquoi pas C'est se refaire cool. à quoi avec grand plaisir
1: Ouais, ok, ça roule.
0: Merci pour ton temps, en tout cas, Thomas. Super sympa. Euh... Non, bah, merci
1: à toi. Et puis, euh, à bientôt. Ouais, bah oui, à bientôt, du coup. Allez, merci, Thomas. à toutes.